0: A Gabi, ela é terapeuta, holística, professora de autoconhecimento, health coach. Ela também é uma grande produtora de conteúdo. Ela tem um canal com quase 200 mil pessoas no, no YouTube e só com 232 vídeos. Então, não é tantos vídeos assim. Então, quer dizer que o trabalho dela tem ressoado muito bem. E hoje eu vou bater um papo com ela sobre essa, essa trajetória que ela teve Ela mora nos Estados Unidos hoje, em Miami, faz uns cinco anos Cinco né? anos Então, ela, ela mora lá nos Estados Unidos faz cinco anos, desenvolveu a carreira dela lá E eu gosto muito da história dela porque ela, ela, ela fez uma coisa na vida que muita gente no digital às vezes não faz, né? Que é fazer o que precisa fazer para você poder chegar onde você quer chegar, né? E eu queria que você contasse, Gabi, como é que foi essa, essa coisa de você começar, é, descobrir essa profissão, né? Como que você se encontrou? Porque eu vi muitas vezes, assim, nos seus vídeos, falando, Nossa, mas em 2010 eu me sentia meio perdida, Nessa né? Você fez faculdade uhum. de publicidade, aí depois você foi morar fora E queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória
1: Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, prazer em estar aqui com você. Eu conheci você através da Thais né, uma grande amiga minha que me ajudou muito nessa jornada também, Thaís Ehring. E, bom, eu, assim como a grande maioria das pessoas, né? Tive uma criação tradicional, onde o foco era fazer uma faculdade, trabalhar, se aposentar e morrer, né? Eu sempre tive um impulso dentro de mim muito forte, uma intuição muito forte, que a vida era muito mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria me colocar, né? Não queria fazer o que era necessário para descobrir o que era essa outra coisa. Então, eu fui indo com a Marefes, é, Faculdade de Publicidade e Propaganda, tirando as opções mais difíceis. Então, realmente, eu falei, ah, é o que tem mais exatas eu vou tirar, o que for mais criativo e mais fácil de passar eu vou tentar. E ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre senti um vazio, nada fazia sentido dentro da, das empresas e corporações que eu passei. Até que eu fiz intercâmbio para a Inglaterra e foi meu primeiro awakening, assim, né? Foi meu primeiro despertar para algo novo. Porque, geralmente, quando você sai do país, é natural que você já expanda os horizontes. Porque você vê, nossa, tem um outro estilo de vida, né? Uma outra forma de viver. E, a partir daí, quando eu voltei, eu já não me encaixava mais. Eu não me encaixava mais em nenhuma profissão, nem no país, nem em nada. Eu estava com meu parceiro, eu e o Daniel, está junto há 11 anos... E desses 11, 6 foram à distância. Nossa. Então, a gente chegou... É, a gente chegou num ponto também que ou vai ou racha. E nessa decisão... Ainda bem falou... que foi. Sim, graças a Deus. Mas também foi uma decisão que necessitou muito trabalho e esforço, né? Nada foi sorte. E aí, nessa decisão, a gente resolveu vir para os Estados Unidos, porque o Dani era atleta na época. E eu estava perdidaça. Então, eu falei, para onde você quiser ir, eu vou apoiar os seus sonhos e eu vou me encontrar em qualquer lugar. E a gente veio para cá sem nada, sem visto, sem dinheiro, realmente com a cara e a coragem. E a gente começou a construir a nossa vida aqui. É... E eu lembro exatamente né, de uma pessoa chamada Natália, né, que passou pela minha vida, que na época eu gostava desse, desse mundo fitness, de saúde, de treino e tudo mais E ela falou pra mim, ah, por que você não faz um curso de health coach Já que você tá tão perdido E já que você não pode ainda trabalhar nos Estados Unidos Pra você estudar e tudo mais E eu, health coach, né? Na época coaching nem era uma palavra conhecida, não fazia ideia E eu lembro que eu entrei no site e me apaixonei Porque era uma saúde integrativa, né? Era a distância e era acessível, porque eu não tinha condições de fazer uma outra faculdade naquela época. E eu lembro é, também da sensação de duvidar do digital, né? De duvidar do curso online. Falei, gente, será? Será que realmente eu vou ter resultado? Ou será que é confiável? Então, hoje eu sou uma produtora de conteúdo, né? Eu sou uma professora digital, mas eu já passei pela fase da... de duvidar. E aí eu fiz esse curso que expandiu muito a minha visão da vida. E aí, quando eu achava que eu tinha me encontrado, eu comecei a atender à distância, foi quando eu comecei o meu Instagram, que eu compartilhava receita, estilo de vida e tudo mais, veio uma síndrome do pânico, que aí foi o meu divisor de águas, né? Então, foi através dessa grande crise que eu realmente tive que parar e olhar para mim e ver qual era aquela parte que tanto faltava, né? Porque, pelo visto, também não era na profissão eu entrei num despertar realmente espiritual, mergulhei dentro de mim em num processo de autoconhecimento e de cura. E dentro desse meu processo que eu comecei a transbordar isso tanto na minha profissão quanto nas minhas redes. E aí foi que realmente as coisas começaram a andar. Antes era muito truncado tudo aqui no Instagram. Sei lá, eu não me sentia em casa porque eu não falava de algo de alma, sabe? E aí depois esse processo que eu comecei realmente com o digital.
0: — E essa coisa é, que você teve, essa, essa síndrome do pânico, você, você, você foi se encontrando... Você acha que isso que desencadeou o fato de você se encontrar, é, de buscar a sua espiritualidade? E eu queria que você contasse um pouco como é essa busca, porque às vezes essa coisa da espiritualidade é uma coisa meio etérea, assim, né? É meio, as pessoas não sabem o que é para fazer, fica uma coisa que parece... Sei lá, vai vir um... Você vai ficar na sua cama e vai vir um espírito e falar pra você agora... A sua espiritualidade né? E eu queria que você pudesse tangibilizar um pouquinho assim, Como é que foi esse passo a passo para você
1: Perfeito, perfeito Primeiro, acho que assim a Foi um grande livro Que me ajudou nesse processo também Que eu tinha lido antes Da minha síndrome do pânico Mas quando eu tive a crise, ele voltou Que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle Porque eu nunca tinha me interessado Por esse tipo de literatura E quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada do livro Absolutamente nada e aí eu lembrei do livro, reli o livro, e eu lembro que começou com um questionamento de quem sou eu. Né? Eu realmente entrei numa crise existencial. Quem sou eu além do meu nome? Quem sou eu além do meu corpo? Quem sou eu além da minha profissão? O que é essa consciência, né? essa presença que habita em mim? E aí através de prática de meditação e muitas técnicas realmente de cura, curas holísticas, né? Foi aí que eu me tornei também terapeuta holística através do reiki, floral, cristal. Aí eu mergulhei. Aí eu realmente expandi o escorpião que habita em mim. É, eu sou escorpião e tenho muitos planetas em escorpião. Eu também. Ah, perfeito. Então essa coisa a gente ficar na caverna desses mistérios e aí abriu esse universo para mim e parece que foi realmente um reencontro com uma, com a minha, uma essência minha. Porque quando eu era mais nova por eu não conviver com pessoas que falavam de espiritualidade, sem religião, né, sem dogma religioso, eu não conseguia me conectar. Eu nunca conseguia me conectar com nenhum tipo de religião. Então, ficava sempre uma barreira. Aí, às vezes, eu me interessava por filme de terror, mas não era bem aquilo. Eu me interessava por coisa esotérica, mas também não era bem aquilo. Então, foi mais um processo realmente de técnicas interiores, principalmente a meditação. A meditação foi uma das ferramentas que mais me auxiliou nesse processo. — E você eu aprendeu sozinha, assim?
0: so, é, é, Sozinha no sentido de você aprendeu lendo ou você teve aula, sei lá, alguém te ensinou?
1: — Eu é comecei tudo. com o aplicativo. Então, hoje eu uso o Insight Timer, na época era outro, que era de meditação guiada, porque eu era a típica pessoa que nunca tinha meditado e achava que eu era muito acelerada para meditar e que eu não conseguia não pensar em nada. Até que eu entendi que não pensar em nada é consequência, né? Não é a intenção da meditação. Então eu comecei a perceber o quanto eu estava sempre acelerada, sempre no futuro, sempre querendo mais, sempre no meu ego E eu nunca estava realmente comigo mesma Então foi através desse processo de, né, de interiorização profunda, de autoconhecimento e também de presença, né? De contemplar as coisas pelo que elas são. E não de ficar tanto no campo mental, que é onde a maioria de nós estamos hoje em dia, né? Então a gente tem um acúmulo de informação através da internet, é muita informação e a gente não tem o um tempo de digerir, absorver e expelir, né? Então esse foi um processo que durou, vai, um ano, vamos dizer assim, de cura natural, né? Mas. Foi o meu grande
0: divisor de águas. Nossa, que legal. E uma coisa que, que eu acho muito bacana da sua história, eu sempre falo assim, né? A verdade vende. Igual você falou, você ficava tentando várias coisas, assim, né? Mas a coisa meio que não ia. E, e eu vejo, assim, o seu trabalho. Eu sei, eu sei que você não tem uma grande estratégia de marketing por trás <risos> do seu negócio, né? Ele se sustenta muito pela sua verdade mesmo. Sim. E eu queria que você contasse como é que foi esse processo para você... Chegar no modelo de negócio, né? Porque às vezes as pessoas trabalham com essas coisas é, Que têm esse viés mais de autoconhecimento Elas têm, às vezes, alguma trava Para conseguir fazer dinheiro com isso, né? Como que você começou a desenhar o seu modelo de negócio que eu sei que você tem também uma certa dificuldade Com a coisa das exatas, da grana, né? Mesmo Sim. Enfim, você contasse um pouquinho esse seu processo
1: Quando eu comecei esse processo de conexão comigo mesmo Eu sempre fui muito intuitiva mas eu sempre neguei muito a minha intuição, que é realmente um feeling, a gente tem um feeling, né, você sendo do mundo da espiritualidade ou não, a gente sente, né, seja com uma pessoa, seja com uma situação, seja com um negócio, então às vezes o racional, ele diz, não, tá tudo certo, né, mas você tem uma sensação que às vezes não te dá aquele fluxo, né, aquele flow. Então, quando eu comecei realmente a mergulhar no meu processo, eu comecei a falar, cara, todas as vezes que eu neguei a minha intuição, eu tomei na cabeça. Eu participei de sociedades que eu me lasquei, eu fiz projetos que não tinham nada a ver comigo, eu fiz uns eventos, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu participei de umas coisas que realmente não faziam sentido. Então, eu sigo a minha intuição, né? Inclusive, foi o grande transformador da minha empresa nesse ano. Mas... Eu, eu posso me dar ao luxo de fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito organizada e muito comprometida. Então, eu reconheço isso em mim, porque também eu não posso falar assim, ah, segue a sua intuição e você é uma pessoa que não tem comprometimento. Tipo, ah, quando eu estiver intuindo, eu vou fazer um post. Quando eu estiver intuindo, eu vou lançar um produto. Porque aí você não vai fazer nada, né? A intuição, ela te direciona. Mas o que faz é a vontade, é o compromisso. Então. Eu tenho isso muito alinhado em mim. Quando eu estou fazendo algo, seja o que eu gosto ou não gosto, eu me dou por inteira, né? Escolhendo. Então eu vou, eu vou, eu mergulho naquilo. Então isso me dá uma base para eu ser flexível com a minha intuição. Igual quando a gente estava, eu e a Thais a gente conversava, eu falava para ela, né, que eu não conseguia fazer um planejamento de post. Então, por exemplo, a segunda eu vou postar uma meditação, terça um texto. Quarta, uma live. Porque chegava na semana, eu tava com a intuição de, não, essa semana é só live. Ou essa semana é só texto. Mas, de qualquer forma, eu entregava. Então, eu acho que é importante ter esse esse toque, sabe? são as pessoas acham que é tudo muito abstrato e elas não conseguem aterrar e realmente realizar.
0: Para você que estuda isso, né? Talvez, não sei, nem sei se é mais fácil ou não. Mas, pense em uma pessoa que, que não tem nem ideia, assim, de como... Ouvir a intuição, assim. O que você diria que é o primeiro passo para a pessoa poder ouvir essa sabedoria que não é cognitiva,
1: assim? Você precisa primeiro silenciar e se tornar observador, né? Porque enquanto tiver barulho, você não vai conseguir perceber a sua intuição, né? Porque a intuição ela vem realmente como sensações e são sensações muito diretas, muito claras e você não estava pensando naquilo. Então, por exemplo, às vezes está tomando um banho, aí vem assim, liga pro vinhas. Aí você fala, por que ligar pro Vinhas, né? Tipo, eu não combinei nada com ele, não sei o quê. Aí, se eu for pelo racional, eu falo, vai, deixa para lá. Se eu ouvir esse impulso, às vezes eu vou te ligar assim e falar, cara, eu tô precisando de ajuda, ainda bem que você me ligou. Então, a intuição, ela realmente, ela vem, entre aspas, do nada. Ela é muito sutil e, por ser sutil, a gente precisa abrir espaço do grosseiro. Né? O grosseiro seria esse excesso mental Então de ficar pensando, racionalizando o tempo todo Realmente ter tempo de silêncio ao longo do dia É tipo um banho da sua mente né? Então é uma prática que assim eu acho mais importante até do que tomar banho físico Então você ter alguns minutos para simplesmente fechar os olhos E se tornar observador Porque quando você se torna observador dos seus pensamentos Dos seus sentimentos, das suas sensações você já se desconecta. Você já não é um com eles. E o grande problema é que quando a gente está nessa mescla, a gente não sabe quem a gente é, o que são... É uma
0: simbiose, é. assim, né? Do que...
1: Exato. Você não consegue discernir. E é, se você Nietzsche... não consegue discernir, você não consegue saber o que é intuição também.
0: É, o, eu, o Nietzsche até falava, né? que a gente, é, Ele fala assim, algo pense em mim, né? Porque... Não é você que pensa, né? Você fala assim, ah, eu vou, por exemplo, eu vou, para, eu vou para os Estados Unidos visitar a Gabi. Aí quando eu tô no avião, eu não saio daqui e falo assim, nossa, na hora que eu chegar no avião, eu vou pensar nisso, eu vou combinar isso com ela. Não, os pensamentos ficam brotando, assim, né? E é uma coisa que, alguma terceira coisa que pensa em você que você não tá controlando, né?
1: Exato. Então, muita gente falha na meditação, ou, por exemplo, não quer meditar, porque acho que realmente é controlar esse fluxo de pensamentos que é impossível, é literalmente impossível, e ficar sem pensar absolutamente nada. Então, na verdade, o primeiro passo é essa dissociação, é você parar de ser os seus pensamentos ambulantes, né, nesse estado automático de sobrevivência, e se tornar consciente de si, e se tornar presente e observador. Então, a partir disso, você começa a abrir espaço para sua intuição, você não precisa forçar a sua intuição.
0: Nossa, muito legal. E você, e você lida bem, assim, porque você tem uma audiência muito grande já, né? Você tem centenas de milhares de pessoas com a uhum. e eu tenho uma audiência que nem é tão grande que nem a sua, mas assim, eu já fico o tempo todo gente me mandando mensagem, né? Toda hora alguém tá comentando alguma coisa sua. Você tem essa, esse, essa pulsão de ficar checando se o as pessoas estão falando do seu vídeo, ou que as pessoas estão te mandando mensagem, ou você, tipo, quando você tá off, você fica totalmente off mesmo?
1: Olha, mesmo quando eu tomo, tô, eu tô meio off. Porque <risos> quando eu comecei, eu me importava muito. Muito com a opinião dos outros. Então, eu me importava com os elogios, eu me importava... Eu acho que isso faz parte, né? A gente quer saber a aprovação, a gente quer saber se a gente está fazendo direito. Isso é natural do ser humano. Mas quando eu comecei, por exemplo, a ter críticas ou alguém né, falar algo que eu não concordava, aquilo começou a me afetar muito. E aí eu aprendi uma coisa, hoje eu não sei te dizer com quem eu aprendi, se foi um livro ou se foi algum mestre, mas isso não veio de mim, foi realmente um aprendizado de que o mesmo peso que você dá para a crítica deve ser o que você dá para os elogios, porque eles são polaridades extremas da mesma coisa. Então, se eu hipervalorizo os elogios... Né? Eu dou muito valor quando alguém me elogia Quando eu tomo uma crítica, eu caio na mesma proporção Então, só que fico num ponto de neutralidade Que não é um ponto de frieza, mas é realmente de neutro A, a perspectiva do outro sobre mim né? Não é uma verdade absoluta É só uma verdade relativa Eu consigo realmente me distanciar E fazer o que tem que ser feito né? E continuar, e não desistir Então, é, eu recebo muitas mensagens muito pesadas porque já que eu trabalho com espiritualidade, com autoconhecimento, a minha história envolve síndrome do pânico, eu recebo mensagens de suicídio, às vezes, de pessoas muito depressivas, de pessoas com muitos problemas. Então, quando eu entro para responder o meu direct, eu tenho que estar ali inteira. Eu não consigo, por exemplo, ah, estou tomando um café para responder uns directs. Porque realmente, ou eu estou ali para ajudar ou eu não estou. Tanto que eu, sou, eu falho nesse aspecto. Eu sou muito ausente. Tanto que você já tinha me convidado né? E eu até te falei, Vinhas, eu não olho o meu DM, me chama no WhatsApp, porque eu tô aqui realmente a serviço, então eu sou uma pessoa que eu não sou tão fácil, assim, dessa conexão humana, justamente por causa do meu escorpião, eu sou mais é, reservada, vamos dizer assim, uhum. eu me conecto, mas com distanciamento, sabe, então... Basing. Então, eu gosto de responder as pessoas, principalmente em comentários e tudo mais, mas eu não sou aquela pessoa, tipo, ai meu Deus, tem várias mensagens, não dei conta. Hoje eu já tô... Porque eu sei qual que é o meu limite, entendeu? Se eu passar desse limite, aí eu começo a diminuir o meu poder de entrega, o potencial do meu conteúdo.
0: Nossa, é muito legal, né? Essa coisa de você, de você se conhecer. E me conta como que funciona o seu modelo de negócio, então. Como que você rentabiliza esse seu conhecimento?
1: Perfeito. Eu comecei... O meu primeiro produto digital foi um e-book que eu fiz numa sociedade. É, que deu muito errado. Foi um e-book que deu muito trabalho. Então, foi o meu primeiro produto, produto mesmo digital. Que era sobre saúde integrativa, emagrecimento, detox e tudo mais. Ele era caríssimo. A gente viajou, a gente viajou. E eu lembro que acho que vendeu, sei lá, três. Sei lá, vendeu muito pouco. Não vendeu nem dez. E deu muito trabalho para fazer acontecer. E, e eu lembro que eu tinha desencanado do digital na época né? ah, Esse negócio digital não dá pra nada, dá muito trabalho Eu vou continuar no meu atendimento por carga horária Aumentar o meu valor como terapeuta né, e mentora uhum. E aí o meu salário vai aumentar conforme eu me desenvolvo Só é. que aí no passado eu senti muito, muito forte Eu perdi a minha avó por parte de mãe Que era praticamente uma mãe pra mim e, e mexeu muito comigo com essa sensação do deixar para depois né? Aí eu lembro que tudo que eu faço, eu faço vários brainstorms Quando assim. então, eu começo a pensar, eu adoro rabiscar e tal E eu tinha várias anotações de várias ideias de fazer um, um, como é que se diz? um planner digital De fazer um curso, eu tinha muita ideia Mas estava tudo na gaveta, literalmente Aí quando eu perdi a minha avó, eu falei Cara, não tenho o que esperar nessa vida Tipo, é agora ou não é? Eu vou esperar o quê? E aí eu lembro que eu peguei esses projetos É meu primeiro produto foi esse planner Que bombou, eu lancei um planner tipo em março Eu lembro que eu sentei o popô na cadeira Já que eu sou designer gráfica, né? Eu fiz toda a parte criativa, eu fiz tudo E uma semana ele estava pronto, lancei E foi um sucesso, eu fiquei muito feliz E até hoje eu tenho, todo ano eu lanço E eu falei, não, agora eu vou fazer o um curso Aí sentei para gravar também. Em uma semana eu gravei, editei, postei, fiz tudo sozinha e lancei. Uau. Pois é, a minha, eu só comecei a ter ajuda no fim do ano passado, né? Isso foi em março de 2019. Esse é o meu primeiro curso. Esse lançamento, eu acho que eu fiz uns 20 mil dólares. Nossa, muito bom. É, foi quase uns 100 mil reais. E sem estratégia sem rocha Rocha, sem... realmente eu não entendi. Eu fiz o cursinho da Hotmart lá de 28 dias. Como eu falei, eu sou comprometida. Olhei no YouTube, vi o que eu podia fazer e mandei mandei bala. E eu já tinha um público também muito quente. Então eu tinha uma demanda reprimida. Fiz esse lançamento e lancei esse curso algumas vezes. Por uns cinco turmas. E toda a turma foi um sucesso. Depois disso, eu comecei a ver que realmente eu tinha muito mais paixão em ensinar do que como terapeuta. Eu gostava de ser terapeuta, mas o terapeuta você está muito mais passivo também, né? Você tá ali mais para escutar a pessoa, para instigar ela e tudo mais. E eu tenho essa veia, assim, de professor, eu sempre tive. E aí eu comecei a me apaixonar muito por curso, mas eu não queria ficar inventando curso de qualquer coisa só para vender. E eu também não queria ficar relançando sempre o mesmo curso, porque, como eu falei, por causa da intuição, tipo, me enche o saco e eu preciso de uma coisa nova. E aí lancei uma mentoria no começo desse ano. Tava com tudo planejado, até com a Thaís, né? A gente tinha montado um plano pela primeira vez de estratégia. E a Bárbara, minha assistente, entrou. Eu falei, não, esse ano vai ser maravilhoso. Porque agora já tem as datas de lançamento, tudo que eu vou fazer bonitinho. E aí em abril desse ano, eu fiz uma meditação muito forte, dia 4 do 4. E era uma meditação global pela cura do planeta, enfim. Mas eu fui para outro lugar. E quando eu voltei da meditação, uma força em mim falava assim, cancela tudo. Cancela tudo. Só que não me falava o porquê. Era só uma afirmação dentro de mim, tipo, cancela. Tudo que você planejou. E aí eu falei para o Dani, né? Falei, nossa, tô ficando louca, né? Porque agora que as coisas estão engrenando, agora que eu realmente estou ganhando dinheiro, estou faturando com isso, algo que eu acredito, estou ajudando mais pessoas, agora que está tudo alinhado, Lá vou eu de novo, né? Desconstruir para construir. Mas eu escutei a intuição, como eu falei. A Thaís, por sinal, foi uma pessoa que, se não fosse ela, acho que nenhuma outra pessoa teria entendido. Porque eu falei, Thaís, eu não sei nem como te dizer isso. Mas, tipo assim, a mensagem é, cancela. O quê? Por quê? Eu não sei. E aí, dentro de um mês, eu fui, mais uma vez, né? meditando, intuindo, vendo que ia ser, conversando com as pessoas próximas a mim. A Bárbara, que é minha assistente, né, que já foi minha cliente, já me seguia, falou Gabi, você sempre falou que o seu sonho é tornar o autoconhecimento algo acessível. E esses cursos estão ficando cada vez menos acessíveis, né? porque a sua carga horária está cada vez mais cara, o que é natural, os cursos são cada vez melhores, só que isso acaba te afastando de quem você realmente quer acessar. E aí eu falei, caraca, é verdade. E aí... Eu já tinha esse modelo, a Thaís já tinha me falado esse modelo, a Isabela Mesadre também, que é uma amiga minha, tinha lançado uma recorrência. Aí eu falei, cara, vou tentar. E aí, em um mês, eu lancei o portal, que hoje é a minha escola de autoconhecimento. A gente está indo para o quinto mês. Mais de 3 mil alunos. Uau. e E está tá demais, está demais. Então, hoje, eu monetizo com aulas ao vivo. Né, que ficam gravadas no portal e que tem tudo que eu amo. Porque tem a dinâmica de cada semana ser um assunto diferente. Tem a parte criativa, então, de eu fazer as artes, porque eu gosto de fazer. A parte do roteiro, a parte de intuir a aula. Então, eu não monto a aula tim, -tim por tim, tim Eu deixo vir o que tem que vir durante a aula, então... tá. Fundo, Nossa, assim. é,
0: é bem parecido com o meu negócio também. Que é uma... É uma, é uma comunidade, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Assim, dou uma aula por semana e, e também não gosto de uma coisa muito roteirizada, assim, né? Deixar. E você tá
1: gostando desse modelo?
0: Ah, eu tô gostando muito porque primeiro que deixa você mais livre, assim, né? Um, e eu penso assim, por exemplo, o meu ticket é, é barato, assim, R$ reais por mês. Uhum. Então eu pensei assim: meu, eu vou fazer uma aula que vale R$ reais Pelo menos essa aula vai valer R$ reais A pessoa. Só que agora já tem mais de 100 aulas, que eu já tô fazendo faz tempo, né? Então. É então é. É muito legal. E, e quanto que custa a sua recorrência? É por mês? É por ano? Como que funciona? Tá aberto? É por,
1: é por mês R$ 48,50.
0: E tá aberto o tempo todo?
1: Tá aberto o tempo todo. Exato, porque. Tem a questão, né? Eu sei o quanto é importante os lançamentos, né? Eu sei o quanto isso impacta Porque mesmo antes de abrir o portal Eu fiz uma sequência de lives, né? No lançamento Que foi bem legal Foram aulas gratuitas, literalmente E, e eu sei que realmente isso enxiga mais as pessoas, né? É, isso é natural, né? O nosso gatilho de escassez Porém, uma das coisas que eu sempre acreditei Foi nessa liberdade de ir e vir então eu acho que construir um negócio alinhado com seus valores talvez não traga tanto lucro assim né quanto poderia porém traz uma paz de espírito muito grande então é o que eu acredito então por isso que eu deixo a escola livre é... mas é isso é assim que estamos no momento
0: que legal e você tem e você bom pelo visto você faz a coisa é bem de acordo com o que você tá sentindo, né? Então você, não, você consegue... Como que você planeja, assim, a longo prazo? Ou você não planeja a longo prazo? Como é que você Ai, O Dani tá aqui atrás,
1: ele tá rindo porque Ele já me conhece, né? Porque, porque, assim Eu lancei um planner Porque eu amo me planejar Então, todo mês eu sento Todo começo de semana é, Porque eu acho que isso traz estrutura Isso traz direcionamento, traz clareza mas eu acredito num planejamento flexível. Eu não acredito num planejamento rígido, sabe? Porque eu acho que isso, essa rigidez tira a nossa criatividade, tira a nossa intuição, tira esse lado mais abstrato mesmo. Então, eu gosto de fazer os planejamentos. Por exemplo, eu tô planejando realmente sempre melhorar. Isso é um planejamento que eu sempre tenho, né? Sempre melhorar o que eu já como eu comecei. Então, ah, melhorar a qualidade do vídeo, melhorar a qualidade do áudio, melhorar a lousa que eu uso, melhorar a interação com os alunos. Então, eu tenho projetos para ir melhorando cada vez mais a experiência do aluno, mas eu deixo realmente fluir, porque, enfim, você já viu como, como foi comigo e está tá funcionando até então. E você tem
0: algum sonho profissional, assim, que você fala assim, nossa, o que eu queria mesmo, assim, alcançar? Ao longo da minha carreira, agora que você já conquistou tantas coisas, né? Você tem algum, algum sonho, assim, de que você quer... Alguma coisa que você quer realizar e ainda não realizou com o impacto do seu
1: trabalho? É tipo um paradoxo, assim, né? Porque eu nunca fui muito... Eu sempre tive ambição, né? Eu sempre quis mais da vida, né? Mas eu sempre tive medo de ser gananciosa. E quando eu pensava em trabalho, eu sempre achava que querer mais o trabalho era relacionado só ao financeiro ou só ao tamanho da empresa. E eu não tenho essa pretensão. né? Eu gosto de trabalhar descalça. Eu gosto de trabalhar com gente que para mim minha família. Então, pra... eu sou dessa vibe. Eu não me imagino uma empresa gigante com um monte de funcionário. Essa não sou eu. Uhum. É... Mas hoje eu tenho a pretensão de crescer cada vez mais para que o meu serviço torne-se cada vez mais acessível e, se um dia possível, gratuito. Então, eu não penso em fazer mais. Na verdade, eu acho que isso é consequência, mas eu só consegui, por exemplo, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava no passado, só que o meu produto é muito mais acessível porque eu atingi muito mais pessoas. Então, além do portal, todas as assinaturas, 5% todo mês vão para uma ONG, para a gente já fazer um trabalho ativo realmente de caridade, porque é o que eu acredito. A gente tem as cotas do portal para pessoas desfavorecidas, que tenham acesso vitalício, gratuito, até elas realmente falarem não, eu já consigo fazer sozinho, porque eu acho que o autoconhecimento é importante para todo mundo. Eu gostaria que se eu estivesse na escola, se tivesse aprendido as coisas que eu ensino hoje desde pequenininha, eu acredito que o mundo seria diferente. Não porque é uma verdade absoluta, mas é porque é a verdade que eu vivo, né? Que me transformou. Então, o meu sonho hoje é realmente que isso se expanda tanto que seja realmente 100% acessível, gratuito. E quem sabe um dia também presencial, né? Porque hoje é só digital.
0: Sim. Não, mas eu acho que o seu lance, assim, não tem uma pretensão dogmática universalista, né? Você uhum. não tem essa pretensão para o seu trabalho, você... É uma coisa de cada pessoa encontrar a sua verdade, assim, né? Exato. Pelo que Exato. Eu então, eu acho que não tem esse lance, assim, dogmático. Sabe uma coisa que você podia fazer, que eu acho bem legal, assim, dando uma sugestão àqueles nada a ver, né, no meio da conversa? Mas, não, meu, mas eu, eu, posso... acabei, eu acabei de comprar para todos os meus mentorados. Eu gosto muito de filosofia, né? Uhum. Aí tem um professor lá, o Clóvis de Barros Filho. Ele lançou um produto que chama Clássicos do Pensamento. E ele, o que, que ele fez, assim, né? Ele... Inclusive, eu tô apoiando o celular aqui nos livros. Mas, basicamente, você me vai mostrar. Ele, ele, ele vai pegar os livros, assim, do Aristóteles, Platão. E que é uma leitura que é meio difícil para as pessoas. Uhum. E ele vai ler com as pessoas ao longo do ano. Então, ele vai pegar um livro por mês e ler com as pessoas. É e aí, por exemplo, você me falando dessa transformação que você teve com o livro O Poder do Agora. E eu vou confessar para você. Eu já tentei ler o livro umas três vezes, O Poder do Agora. Ele tá aqui, eu... E, assim, às vezes eu leio alguma coisa, pego alguma coisa legal, mas eu não consigo acabar ele, porque uma hora eu acabo me desconectando, fica, uhum. começa a ficar um negócio muito etéreo para mim, né? Sim. Então, assim, por exemplo, às vezes se você tivesse uma professora, assim, que nem você, explicando, falando assim, ó, oh, isso aqui é, é uma legal. É ter um
1: quadro de livros.
0: É, você podia pegar, tipo, um livro por mês, assim, e dando uma destrinchada. E aí você lança isso como se fosse uma série dentro do seu portal, sabe? Tipo, igual quando a Netflix vai lançar uma série nova. Precisa. E aí e essa série acaba dando picos de venda no negócio, né? Porque como que as memberships, né, funcionam? É através disso. E também, é, eu sei que você não é muito chegada em, em ficar pensando em negócio nem nada, mas olha, esse livro é muito legal, eu queria te recomendar. Ah, Chama não. Membership Economy. — Aí fala para o pro seu, pro seu marido qualquer coisa, ele dá uma lida para você e te dá o... — É, e ah, é
1: resume aí para mim.
0: — Para o Dani te dar os highlights. Porque fala disso, assim, eu acho que eu acho que também esse mercado está muito caminhando para isso, é, que, é, que é o que você falou, né, de acessibilidade. É mais gente pagando um ticket menor, né, que nem, por exemplo, uhum. com a música. Antes, você imagina, você tinha que comprar uma música por um dólar Então, se você tivesse ouvir mil músicas, você tinha que pagar mil dólares Agora, por dez dólares por mês, você ouve todas as músicas do mundo
1: Exato, exato É bem, é, não, é bem interessante isso, realmente, da série Isso eu também acho que vai chegar um momento que o conteúdo, vamos dizer assim, base né, Ele acaba realmente... Ele nunca termina, né? Porque sempre tem coisa nova Mas é legal até para reciclar, até para o professor hum. quanto para o aluno Eu adorei a ideia
0: é, mas essa, essa coisa do, 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 dos picos, assim, é, é muito legal. E fala que a gente também tá evoluindo como sociedade, né, pra essa coisa do uso fruto versus propriedade. Uhum. Então as pessoas, elas estão mais ligadas numa coisa do tipo, assim, oh, a galera tá aqui, tem várias pessoas no comentário aqui. Ó, oh, eu sou do portal e tal. Então você forma esse senso de comunidade, de tribo, né? Das pessoas quererem fazer a mesma coisa. Incita um livro que você leu recentemente, assim, que fora isso do Poder do Agora. Um que Mudou, assim, a sua maneira de pensar, assim, deu uma balançada em você.
1: Dois. Um tá inclusive aqui. Ah, não, não. Estão os dois aqui. Olha, era para ser mesmo. Um é o Caibalho que fala da filosofia hermética. Esse livro, assim, expandiu a minha consciência de um jeito que ela nunca mais será a mesma. É... E, inclusive, esse é um tema que eu amo ensinar, isso é uma coisa que eu adoro fazer, realmente falar de temas densos de uma forma simples e prática para a pessoa colocar no dia a dia dela. Então, o Caibalho é mais para quem realmente está afim de entender sobre as leis universais, né? Não é um livro prático, vamos dizer assim, para a vida de qualquer pessoa. Mas tem esse livro também, o livro de Nirda, é, Mikaio Naime, eu não sei exatamente como pronunciar o nome dele, mas é um livro lindo que também é oculto, né? É um livro iniciático. Quando a gente fala, tipo, de oculto, iniciático, é porque ele não é um livro literal, né? Você realmente, através da, do seu conhecimento, da sua expansão de consciência, você compreende entre linhas, né? Vamos dizer assim. Mas é um livro que ensina muito sobre também o poder pessoal, sobre o poder de compaixão, sobre realmente... Você despertar o Deus que habita em você. Né? Então ele fala sobre você... Como que eu posso dizer? Como se eu fosse tirar as faixas né? Desse, da, dessa ilusão. Esses véus que não deixam a gente acessar o nosso potencial. Eu gosto de livros nessa, nessa faixa. Ou desenvolvimento pessoal. Ou também mais filosóficos. Também. Eu gosto de viajar. Então esses dois eu gosto bastante.
0: Gabi, e qual que é a sua opinião sobre... Você já teve alguma experiência com psicodélicos? Né? Tipo Ayahuasca... MDMA, com algum desses psicodélicos. E qual que é a sua opinião sobre esses, essas substâncias expansoras de consciência, como ferramentas de autoconhecimento?
1: Perfeito. Eu nunca fiz nenhum uso nem de cogumelo, nunca consagrei ayahuasca. A única vez que eu utilizei qualquer tipo de psicodélico é, foi realmente por diversão, né? Não uhum. foi com intuito espiritual. Funciona, né? Existem diversos estudos, tanto para a linhagem da maconha ou, por exemplo... A ayahuasca, na verdade, é, vai muito além. Porque a ayahuasca, você consagra e você ativa a entidade mesmo, né? Que está por trás da ayahuasca. Então, você acessa o que você tem que acessar, né? Eu nunca tive o um chamado, então, por isso que eu nunca fiz. Eu já tive curiosidade, mas eu tomo cuidado com as coisas... Espirituais, enfim, por curiosidade, né? Para não colocar o meu pezinho onde eu ainda não estou pronta. Mas eu acho que é um processo de iniciação muito grande e eu acho que a pessoa sente o chamado. É uma das ferramentas de cura que existe hoje, é, tanto para a expansão da consciência, quanto para você realmente enxergar algo que sozinho você não está vendo, né? Então, eu não sou contra, mas eu também não vivi a experiência para falar, esse é um caminho, tipo, vai, sabe?
0: Ah, é, que legal. Ah, eu, 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 eu costumo fazer, assim, sem, é, sempre, assim, uma vez por ano, duas vezes por uhum. ano. Pra, pra mim, que tenho essa. Não sei se você gosta dessa parada do Enneagrama, se você é familiarizado com isso. Uhum. Mas, então, por exemplo, eu sou aquele lance tipo 5 tipo do Enneagrama, sabe? Então, pra mim é muito difícil, assim, eu sentir as coisas e tal. Então, pra mim, esses, esses psicoativos, claro que é sempre assim, com acompanhamento, com terapeuta, uhum. né? numa egrégora adequada, né? Nada de zoeira, assim, uma coisa super séria. E pra mim, para mim, fun funciona muito. Mas eu, eu acho, eu acho isso. Eu acho que tem vários caminhos. Tem pessoas que meditam e chegam no mesmo estado de expansão de consciência sem uso de nenhum psicoativo, mas é, um, é como se fosse um, um atalho, não sei. Gabi, tem uma. Pode falar.
1: Não, eu só não falaria que é um atalho porque precisa ter muita coragem também, né? Porque você vai revelar, né? Vai ser revelado para você muitas coisas. Então, talvez você tenha até mais trabalho, né? Quando você é. expande a consciência. Não,
0: mas eu quero dizer é. assim, um atalho no sentido de, por exemplo, para você ficar um, uma pessoa, um meditador, né? Um cara que medita seriamente para chegar num estado de expansão de consciência através da meditação é um treino de centenas ah, de horas, né? Sim, sim. É. Então, para você chegar nesse, nesse estágio de, de sentir um, um, uma iluminação, né? Nem que for momentânea, né? For um segundo. E qual é o e tal, com, esses, com, esses, com essa medicina, você consegue acessar o seu higher self, sei lá, uhum. ali na hora, assim, né? Você consegue se, se desvencilhar do ego. É, enfim, é uma coisa que age dentro de você e tal. Então, o legal eu
1: acho que é sempre combinar Porque, inclusive, às vezes é, Há muitas formas de conseguir, às vezes, o acesso Ou até através de um trabalho mediúnico Ou é, de hipnoterapia e tudo mais Mas, às vezes, quando você volta pra vida real Aí você não consegue aplicar em nada Aquilo que ah, você vivenciou
0: Tem né? que ter integração, né?
1: Total, total. É, é juntar, né?
0: Tem, inclusive, se você se interessar, tem um documentário muito legal na Netflix, que chama é Indústria da Cura.
1: Ah, eu, já... eu assisti.
0: Eu achei, bem, eu achei bem fidedigno, assim, né? É, eu, eu já vi vários, eu achei o mais fidedigno, assim, sobre.
1: Sim, eu achei muito, muito interessante, porque é, a gente só tá passando, na verdade, a gente só tá dele... continuando a delegar o nosso poder com uma nova roupagem, né? Então antigamente falavam, ah. É, a medicina tradicional Só querem te enganar Os medicamentos, querem te aprisionar Vamos para a indústria natural Que aí virou uma indústria Assim como qualquer outra Que abusa do meio ambiente Assim como qualquer outra E uhum. que existem diversas pessoas Que não sabem o que estão fazendo Nem como consumidores e nem como terapeutas Então sim, eu sempre sim. falo isso Nas minhas redes sociais eu falo Gente, um fim de semana Num curso de terapeuta Não te faz um terapeuta não é porque você tem um diploma, um papel com uma assinatura que você pode acessar o um inconsciente de qualquer pessoa, mexer em trauma, fazer limpeza. Você precisa primeiro viver a experiência, né? E eu acho que cabe a nós esse discernimento, né? Não falar, ah, só porque algo tem rótulo de natural, orgânico, espiritual, ah, então eu me entrego. Toma que os meus problemas resolvem pra mim. Porque Sim. é mais do mesmo, né?
0: Não, eu, eu, eu acho total. Acho que é... É uma coisa que tem que ser tem que ser muito levado muito a sério, mas mas eu acho que tem também o, por trás o lobby da indústria farmacêutica, porque é, é já foi estudado assim que é um negócio que você usa poucas vezes, né? Tanto o MDMA, então assim você vê, não tem ninguém viciado em ayahuasca, né? Então não é uma coisa que interessa para uma indústria fazer uma coisa que as pessoas vão tomar uma vez ou duas no ano, né? Ou uma vez um ano, depois de cinco anos vai tomar de novo como um modelo de negócio, né, que é o que é ruim do capitalismo, né, sempre o um modelo de negócio é, se sobressai ao que ao que a humanidade precisa. né? Mas se você for ver nos anos 50, inclusive acho que nesse documentário mesmo, ou em outro, fala que mais soldados americanos se suicidam do que morrem no campo de batalha. né? Então E aí eles, essa coisa do PTSD, esqueci chama em português, é Síndrome do Estresse Pós-Traumático. Eu tenho isso, muita gente que mora em grandes cidades tem e nem sabe, né? Pessoas que foram expostas a situações de violência Por exemplo, eu já fui assaltado com arma na minha cara, faca na minha barriga Algumas vezes, então cê... eu tenho esse lance, assim, sabe? Que eu vejo que você vai na terapia e a coisa não vai, né? Então, assim, chega no teto, né? Cê... O terapeuta é super legal e tal, mas... E aí eu vi lá nesse, nesse documentário que eu achei legal, que a mulher fala, meu, eu entrei lá dentro de mim e eu mesmo pude me curar, ser assim, a minha própria terapeuta. Porque às vezes é isso, no final o terapeuta ele tá tentando jogar você pra dentro de você, né? E... Sim, é, o
1: terapeuta é uma ferramenta, né? Ele não é seu salvador.
0: Exato. Mas é aí é, assim mas é, eu acho que é esse tipo de, de coisa é uma sabedoria superior, né? Como o nosso próprio corpo, né? Que o coração, nosso coração tá batendo sem a gente fazer nada, né? Conscientemente é uma sabedoria superior. Gabi, que conselho você daria para quem tá começando a, a produzir conteúdo na internet para quem quer começar a achar a sua verdade, a empreender, a fazer acontecer qual conselho você daria assim, pra, pra Gabi de 10 anos atrás?
1: Pra Gabi eu falaria faça exatamente o que você fez, né? Eu realmente não mudaria nada porque as experiências mesmo as, as cagadas né, que eu fiz me trouxeram até aqui mas se você está começando agora você pode aprender com quem já errou muito né? você não precisa errar de novo então, eu acho que a primeira coisa é realmente começar, não esperar estar pronto. Porque eu sei que isso parece meio utópico, todo mundo fala, comece, você ficará pronto no caminho. Mas é porque é real, né? Você nunca vai estar 100% preparado antes de começar. Você vai se preparando conforme você vai se movimentando. É, seja autêntico, porque hoje em dia o que tem de plágio, o que tem de cópia, é muito diferente a inspiração da cópia. Né? Então se inspirar é absolutamente normal e 100% saudável Mas busca aquilo que é único em você Então às vezes você é uma pessoa mais artística E você resolve, sei lá, fazer uma edição diferente nos seus vídeos Ou colocar mais cor no seu feed Ou, enfim, né? usa realmente aquelas características únicas de você no seu trabalho E honre a sua verdade né? Igual Vinha sempre fala que a verdade vende Isso é fato, porque... Ser uma coisa que não fica escondida por muito tempo é a verdade. Então, não finge ser algo que você não é. Não entre num nicho, num mercado, só porque dá mais dinheiro do que os outros. Porque isso cai. Isso é castelo de areia. Isso não se sustenta. E por mais que você, ok, construa uma empresa, um império financeiro, qualquer coisa do tipo, você não vai se sentir preenchido. Né? Vai ser mais do mesmo. Então, eu acho que honrar aquilo que você... A moral, a ética, aquilo que você realmente... Quer ter dentro de casa colocar no seu trabalho também.
0: Pô, que legal. Pois, Gabi, muito obrigado pelo, por você ter vindo aqui falar comigo, por você estar presente aqui com a minha audiência. Queria pedir para a galera tirar aquele print. Eu vou te mostrar o Matias aqui. Tá... Ah, como ele
1: está? Muito fofo. está manhoso aqui, né? Ai, que lindo. Para a galera
0: tirar o print aqui com ele. Ele, ele é muito fofinho. E... Muito e falar para a galera marcar a Gabi aqui, começar a seguir ela. Quem tá dentro da minha agência aqui não segue ela ainda. Segue ela, que o conteúdo dela é muito bom. E tamo Obrigada.
1: junto. Obrigada, Também, Gabi. Obrigada Até pelo mais. convite e todo mundo que participou. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.